2: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 51. Para no perder la buena racha, tenemos otra vez un episodio buenísimo. Tuvimos la fortuna de platicar largo y tendido y nos faltó mucho, con el buen Horacio Morales, coach de Gaby López, un amante del deporte, un conocedor del deporte, un güey que piensa diferente y que se nota como ha estudiado, y le rasca, y es curioso, y pues bueno, no no, no por nada estamos viendo los resultados, que estamos viendo en, en el golf mexicano, y en, y en las jugadoras en las que él mete la mano, ¿no, Sebas? Qué, qué, qué divertida conversación. Sí,
0: es totalmente de, la, de una de las pláticas que más hemos disfrutado, y, y bueno, pues un cuate está metido en, en este deporte hasta adentro, y, y nada más y nada menos que con la mejor jugadora latinoamericana del momento, que es Gaby López, una crack, y, y bueno, pues Horacio es parte fundamental del, del, del desarrollo que ha tenido el deporte en, del golf en México, ¿no?
2: Tal cual, y pues bueno, antes, antes de pasar a la, a la entrevista que, que otra vez estuvo larguita por pues la verdad es que tómense tómense el tiempo vale la pena, no hay chela después de 18 hoyos que dure menos de una hora entonces, eh, así son las conversaciones, y pues bueno bebe el Beach este fin de semana, un, un torneo que, que por lo bonito que es el lugar, por las tomas que salen, se gana su lugar, la verdad es que es un torneo que a mí en lo personal me caga, pero entiendo por qué existe, y entiendo que ese Pro-Am, y que tengan que traer el pendejo de, de, de Bill Cosby, que lo traigo hasta los huevos, que dicen chiste siempre. Bill Murray, eh, Bill Murray. Ese pendejo. El ni otro güey que está de, lo veo. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, eh, No, no qué, qué, como Qué, él, qué ese, horror pero, ese cabrón. Pero, pero eh, dejala, ese güey eh, y eh,
0: Alfonso Rivero. con
2: su el puto, pinche balicito,
0: no mames ya los dos me traen sí, hasta el puto Carlton
2: totalmente, pero bueno, entiendo por qué existe ¿no? o sea, ¿sabes, ¿sabes la cantidad de CEOs que se paran ahí y que le pagan un fajo montonal de varo a AT&T, para que haga más. entiendo por qué existe que Campazo, que el niño maravilla despertando, mi querido J.D. otra vez jugando bien, se puso bueno pero luego pues Tom y se puso más al chicha ¿no? y y a ganar, que, que pues bien, bien merecido, que manera de cerrar.
0: Sí, totalmente, la verdad que al final estuvo, estuvo bastante interesante el torneo, hemos tenido creo que muy buenos torneos en este inicio de, de año, Tom Hoggie que llevaba varios años en el, en el Tour, pues, cerró como se debe cerrar, en cualquier Loba hubiera, hubiera cobrado de Tom Hoggie, cerró Verdi, Verdi Par, y bueno, pues, se quedó corto Jordan Speed, que casi se nos cae de... De, de un precipicio 20, de 20 que, metros, que el como wey. le hacen
2: a la mamada, ¿no? Si ese swing se lo hubiera echado cualquier cabrón, o sea, no había chances de caerte. ¿Cuántas veces has hecho un swing y te has caído al suelo? Chance un día que llevabas 300 metros no, no, jugando no, en Acapulco o sea, de broma. Claro, no, pero. No, estoy niño, de acuerdo, ¿verdad? pero y ya, te puedes tropezar. Y, y qué suerte puedo, o sea, que esté ahí. Te puedes tropezar y...
0: O cualquier no mames, cosa no y te vas a... O sea, a si negro, haces un fin o sea,
2: de golf y te caes te caes hocico, qué oso, qué putoso. O sea, no mames. Pero bueno, no, entiendo veo, que, esa, que esto es noticia y, y hace ruido, como también es noticia la, la, la liga, ¿no? La, la Premier Golf League, de la que por ahí platicamos, dice que le ofrecieron a de Chambos 135 millones, no los ha ganado Tiger en su carrera, ¿eh? 122 de Tiger. Eh, por ahí a Polter dicen que le andan ofreciendo 22 millones, no los ha ganado en su carrera, Dicen que es mentira, dicen que no, pero bueno, qué interesante, ¿no? Qué chingón, abran la cartera, más golf, queremos seguir viendo, queremos ver maravillas, yo las soy pro a ver lo mejor posible, evidentemente le soy muy fiel al PGA Tour y entiendo esa parte, pero pues en la India cambiaron el cricket ¿no? Y ahora es un deporte que te cagas y la banda se suicida de estuvo. lo que que el deporte de adelante, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, este estamos acostumbrados eh, de vivir en un en un mundo con un monopolio digamos que es la PGA y pues de repente llegaron tipos con, con la misma cantidad o más o, o más billetes y les están poniendo cara y, y pues eso claramente es disruptivo, no gusta a mucha gente, pero, pero bueno creo que para al final para, para el deporte es bueno, eh, creo que va abre un poquito más los, los horizontes, de repente jugadores que que están en el Confer y, 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 y no ha pasado ahorita todavía, pero pues creo que se va a ser el siguiente paso. Que los jugadores del Confer y que son los jugadorazos que por X o Y no llegan al Tour, pues se la van a pensar y se van a ir a esta liga, ¿no? De, y, y, como hablas, también esta liga pues va a arrancar con sus estrellas
2: no, que van a firmar formato, por muchos ¿no? millones o sea, de dólares. Porque el golf es una liga larguísima, benditos nuestros ojos, que, que nos gusta tanto, ¿no? Pero hay que hacer cosas diferentes para no tener que soplar esta mamada de Proam, ¿no? Y que sea por equipos, por ahí vi, por ahí vi un post que decía, ¿qué pedo que las armadoras de bastones fuera una carrera como de la Fórmula 1, ¿no? Y entonces el equipo Taylor, el equipo Callaway, no mames, estaba bien interesante los números que estaban por ahí, o sea, ah, a ver a ver qué viene, la verdad es que eh, a ver lo mejor, y bueno, y por el otro lado, si nos van a traer momentos como el pote Harold Warner III, todo disfrazado de Jordan, con el morado más feo que hay, tenía que hacer dos pots para irse a con el buen Boba, que qué gusto ver a Boba cerca de ganar, con todo el que cambió y la chingada, puta, la metió de lejísimo, se puso cabrón, qué, qué, qué buena manera de ganar, ¿no? Como los grandes, me dio gusto por él, la verdad es que es buen pedo el güey. No,
0: la, la verdad es que era un pot que estaba muy cabrón hacer dos pots, o sea, el tripollo estaba a, a, a la orden y la clava de casa de la chingada con mucha caída, con era subida y después bajaba un chingo y bueno, pues, le valió 500 mil dólares, se metió un millón de dólares en este, en este torneo que fueron a jugar varias estrellas, seguramente aparte del premio a muchos les dieron appearance fee.
2: Su Caddy eh, lo disfrutó, le mamó al no, Caddy, ¿cómo bueno, se yo, le trepó a esto de puta? Pues el Caddy,
0: el, el, el Cadi, quieras o no, pues le, le representó un, un 50 mil dólares también, ¿no? O sea, yo por 50 mil dólares también me le trepo a mi patrón feliz ah, de la y un
2: Changón esa noche. Imagínate, no, no tengo el gusto No creo de porque... En Arabia Saudita, no creo que haya mucho desmadre o sí. No mames en la suite de todos los hoteles <risa> internacionales del mundo, los cagaderos que se pueden armar. Y no tengo el gusto, ¿eh? pero bueno, no manza pachanga, no me la pierdo por el mundo. Señores, podríamos seguir platicando. Nos vamos directo a la, a la charla con Horacio. De verdad, disfrútenle, estuvo a gustísimo. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy, como ya se está haciendo costumbre gente chingona del golf eh, un experto un coach de una jugadora profesional con triunfos, mi querido Horacio Morales tenemos muchísimas ganas de platicar contigo tengo el gusto de conocerte hace muchos años eh, y, y he visto tu manera de transformarte y de llegar a ser de los coaches más chingones que hay entrenando en la liga más chingona que hay y ganando gracias mi querido Horacio
1: ah, a ustedes muchas gracias a, a ti Pablo y Sebastián por la invitación la verdad que muy contento de estar aquí, y, nada, un foro que creo que podemos hablar abiertamente y, y un gustazo estar aquí con ustedes y más, ya saben que a ustedes los conozco hace mucho tiempo y sobre todo tú Pablo, sabes cómo empecé y, y dónde estamos ahora y al mismo tiempo somos amigos y, y es padre ver cómo la gente nos vamos transformando, no Eso es lo más padre de todo esto.
2: Correcto Horacio. Y me encantaría empezar ahí, perdóname Sebas que interrumpí, me, me, me fui con la seguidilla, ¿cómo, cómo? O sea, de, del Horacio que yo conocí hace 20 años, ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que sabías más, que podías estudiar más, sé ¿eh? que estudias un chingo? ¿Cómo fue creciendo eso y, y dónde estás y qué te falta? Entiendo que esto es infinito, ¿no?
1: Fíjate que ahí te va, rápido, no tan rápido, pero rápido. Soy contador público, entonces desde ahí la regué en la, en la carrera, porque cuando diste un águila encerrada? Cabrón? Entonces, <risa> este, llego por accidente a México hace 23 años a la hacienda con, de un mes a prueba, con un presidente que conocí en Mexicali, soy de Mexicali. Se pues acabó mi carrera, me quedo, me quedo sin chamba, ya casi para entrar a Kengor, de ahí de, de, de Mexicali, y, y me traigo un mes a prueba, y pues ya, ya tengo la prueba, 23 años en, en México, y ahí empieza el tema, yo, yo, yo la verdad venía por jugar, yo jugué 17 años como profesional de golf, eso me ayuda mucho como coach, porque entiendo lo que es, pues meter un pot para poder comer, no es muy diferente al el el coach que nunca ha jugado y nunca se le ha rifado, yo siempre lo he dicho, entonces entiendes el golf de muy adentro, no o sea, muy tema profesional, lo jugué 17 años, gané tres torneos de golf a nivel profesional y, este, y, y bueno, pues yo venía por jugar este, y poco a poco se van las cosas, duró nueve años en la hacienda, eh, con un, un, con un, un éxito en el, en el gol infantil, que lo hacía por, al principio para poder jugar golf, y para como yo jugar, que era mi primera opción, y luego, luego poco a poco pues vino el tema de la instrucción, ¿no? que el tema de la instrucción es muy diferente a ser coach, ¿no? es una, es una piececita de todo lo que es ser coach, y duró ahí nueve años en la hacienda, me voy como director de golf a Santa Fe un año, cabrón. Y, y la verdad esa era mi tirada por la lana, ser director de golf. Entonces me voy como director de golf, y haciendo muchas cosas en Santa Fe en un club chiquito, y pues la verdad, pues la verdad como que no, sí era, pero no era. Y entonces llego a Manuel Inman, jala al Chapultepec, que éramos cuatro, era en su momento Jorge Moreno de director de golf, este, Mauricio Edbund de segundo, Manuel y yo. Entonces, pues la tirada era ser director arriba, pues vas por el billete, ¿no? Y llega una niña que creo que conocen ustedes, muy peculiar que se llama María Fácil. Entonces, en el tema de la instrucción, pues estaba como instructor, empecé a empecé a coachar un poquito a Regina Alonso, iban Ana Julia Menéndez, que las de conocer también, Nicole Autric, de repente iban en college y nada, pues llegó con, con el señor Fazi. Imagínate para mí que me encanta el deporte. Y me dice, vente un día, Pachuca, que quiero hablar contigo. Y dije, madre mía, el señor. Y me empieza a decir, pues, que yo estaba... Y María estaba entre, entre Dylan y entre yo. Y el, y el papá me empieza a hacer preguntas de coach, más que de instructor. Entonces, ahí empieza el tema. Me empieza a abrir los ojos. Yo ya estaba metidón. Yo ya, ya a dejar un poquito el tema de la dirección y cómo que empezaba. Y, de hecho, con María Fazi había, una, había como una química especial por el fútbol. Yo le voy a los Pumas y al Pachuca y pues la niña chiquita me apostaba lana, cuando perdía se escondía y cuando me ganaba iba a cobrar, ¿no? Sus 100 pesotes. Y, este, y nada, pues digo con Andrés, me explica qué es ser un coach, me va, voy, con el, voy con el ojitos mes un día a practicar y pues ahí me doy cuenta que digo en la torre, la, la, el que se tiene que preparar no soy yo, eso no son ellas, soy yo, caray, porque pues ya como coach ya te cambia todo, ¿no? Y hacer un equipo de trabajo. Y pues así es como arranco, ¿no? Llega primero María, y luego llegan a Julia, y llega y la tercera fue y al final del día que me busca ella, y así empieza la, la aventura como coach, es como, como empiezo y ahí empiezo a saber que, pues nada, me tenía que preparar en muchas áreas para hacer lo que, lo que apenas soy ahorita, y, y nada, soy un empedernido del, del saber, del aprender, y de sobre todo, creo que entre más, siempre he dicho que entre más, sabes, más dudas, te, no es que no sepas nada, sino que más dudas creas, ¿no? Y, y soy muy curioso, ¿no? mi tema de la curiosidad es muy curioso y sí, cuando no es biomecánica es nutrición, cuando es nutrición es recovery, cuando es recovery es técnica, cuando no es técnica es el pot y te lleva, es un cuento de nunca acabar, pero eso te va, te va manteniendo fresco, ¿no? La verdad.
0: Oye Horacio, ¿qué... Qué interesante. Y, ¿Y cómo empiezas? O sea, ¿cómo empiezas a, a, a ser el coach más importante de golfistas femeninas, no? O sea, ¿fue por, por el tema de María o, o, o ya desde antes traías un, una escuela de, de, de mujeres eh, que estabas coachando en el Chapultepec? No, pues mira, siempre he sido como que he tenido
1: mucha conexión con la chava, sobre todo. Eh, este, y María, pues sí, empezó María, Ana Julia y Gaby. Entonces, pues te empiezas a meter todo el tema, todo el todo mundo dice, no, es que es que ser coach de una mujer y de un hombre es lo mismo, y perdóneme, no, o sea, sí, es lo mismo, pero diferente, la mujer, al final del día, creo que es un poquito, no complicada, pero sí interesante, le vamos a poner, bueno no decir complicada, ese tema hormonal, es, dan, dan vida, acá. el tema del tema hormonal, el tema del ciclo menstrual, desde ahí cambia, o sea, desde ahí cambia, hay una historia padre, que se las voy a contar de volada. Yo dejo de jugar golf, 17 años, y mi mujer, que esa era mi novia, viene un abierto mexicano al, al Chapultepec, que antes era el WGC según PJ Latinoamericano, antes los cuatro años. Entonces voy a Querétaro y mi mujer, pues yo ya había dejado de jugar, yo, yo ya estaba totalmente metido en el coaching, y, este, y me dice, mi mujer, vete a calificar a Querétaro. Le digo, es que ya no juego, le digo, yo ya, ahí muere, no quiero ser el ridículo. pues No voy, voy a Querétaro y no califico por uno acá. Entonces era el torneo del Chapultepec. Y dije, no, pues me pone regañada mi mujer, qué ejemplos son esos, no sabe mucho de golf, pero bueno, pues ahí voy de regreso a Chapultepec y en la semana del torneo del PIL americano que el abierto mexicano en el Chapu, este, me dice ella, me, me dice, ¿vas, vas a jugar, le digo, no, no voy a jugar nada, no jugué la calificación del lunes, el martes, y el martes en la tarde me dice el señor Caneda, este Alberto, que le un saludo, me dice, pues hay un lugar para ti, quieres o no, y mi mujer, pues dije, no, bueno, no he entrenado nada, o sea, nada que ver y me dice mi me dice mi mujer pues vas a entrar o pues sea ahí voy güey pues qué te digo y yo con Manuel no le pego a la bola nada o sea pues había jugado nada y dije qué vergüenza o sea qué vergüenza que juegue y juegue mal cara o sea juegue mal y de luego es dónde llega la historia esta en, por, y, y que tuvo mucho que ver entonces yo ya tenía a María a, a Ana Julia y a Gabi no y eran las tres como las tres pilares que entramos y juego el miércoles, pues para encachar mi tiro 81, y en apuesta con Fede Ortiz, con Manuel, con Mauricio Azbunut, dije, qué ridículo va a ser Entonces voy a la práctica y le digo ahí maní, mandíme algo, cabrón, o sea, ¿qué hago? Me dice, pues, yo siempre juego con Fede, tíralo por arriba y detén las manos, pues, que Dios me bendiga, cabrón. Voy, al, voy, voy el jueves al torneo y me toca con Arón terrazos y, el, y, el Muñoz, y Muñoz, y dije, puta, y en el hoyo 10 cuando me dicen, pues Horacio Morales, estás cruzado Chapultepec, chalala, Empecé con el driver a sacar, luego saqué la 3 de madera y agarré el tierro 3 en el hoyo 10, dije, pues la voy a echar para adelante, bueno, tiro 7-2, 7-70 y paso el corte, no yo ya había sentido que había ganado el torneo, pero ahí va la historia, la, lo padre, leo un libro en la noche de Vision 54, que se lo recomiendo a todo mundo, que se llama Play Your Best Golf Now, que habla mucho de las habilidades humanas, que el, te el tema del tempo, de la atención, del balance, de la resiliencia, y me lo echa en la noche y digo, pues no suena mal, me voy temprano el sábado a entrenar, Llegó dos horas y media antes, hombre, empecé con el tempo y no le daba nada, luego la atención no le daba nada, dije, no, pues ahí medio jaló el balance, oh, me voy a desayunar, regreso y moco tiro 65 el sábado y me pongo en el grupo casi de honor. Obviamente el día siguiente ya con la presión tiré 7-1 y yo que quedé como en 12-13. Voy a la siguiente semana a un curso de Vision 54 y de TPI, que pues obviamente ese es mi son como mis mentores, Greg Rose es mi mentor. Rafa es mi mentor al final del día el que me impulsa, pero como que yo soy me meto mucho en el tema de estudiar mucho TPI y este, Rafa, y Diego,
0: mandé Rafa Larcón? o Rafa Alarcón
1: fue mi mentor, yo les platico la historia por qué, pero obviamente ahorita yo soy metido en TPI pues bueno, llego, el domingo, llego el domingo con estas dos señoras de of 54 que son muy reconocidas a nivel mundial el tema de las habilidades humanas y les platico, ¿les ¿ustedes no lo pueden creer? Cabrón? Entonces voy al siguiente, al, al de TPI, Roberto Lebrija, que cuando vio que tiré todo eso, pues me puso con los chavitos, va y me presenta a Greg Rose y me dice, me dice Greg Rose, si tú vas a meterte en mujeres, tienes que ir con la mejor preparadora física que actualmente trabaja conmigo, llevamos 13 años juntos, se llama Janet Alexander. Y ella es la que maneja a todas mis niñas. El tema de que el hormonal al quinceavo día no puedes levantar pesas porque las mujeres ovulan y se les convierte sangre en los codos y en las rodillas. Y ya me pasó. Gaby se lesionó así y se lesionó igual Ingrid Gutiérrez porque se les olvidó que estaban en ovulación y se tronaron la espalda. Caray. Entonces, no es lo mismo a eso llevo. O sea, llego que, que me fue llevando eso. Actualmente ya tengo a tres chavos no del PILET en América, que, que, que es Serrano, Juan Carlos Serrano, Fer, Fer López, que vuelvo a eh, lo dejé y regresa y ahorita estoy con, con Narro que viene la otra semana y pues ya, ya empecé a meterme más en tema de hombres, pues no me quiero nomás encasillar en mujeres ¿no? A Juan Carlos Serrano yo lo tengo hace cinco torneos y le he ido muy bien y, este, y pues nada, o sea poco a poco yo creo que por los éxitos de, de las chavas, pues fueron encajonándome más en el tema de mujeres, eso es lo que ha pasado y más con el tema de Gaby, ¿no? que, que gana dos torneos y me empiezan a buscar más más, más, que actualmente pues tengo a
0: siete profesionales mujeres, yo creo que ha sido por eso Claro, el tema de Gabi ahorita está en fuego, ¿no? Que, que más adelante entraremos a, al tema, pero, pero qué manera de, de jugar. Y lleva un par de años, bueno, lleva ya muchos años en el tour y los últimos dos han sido espectaculares, ¿no? Pero eh, aparte del tema hormonal, queríamos preguntarte, qué, ¿qué es la principal diferencia en, en cuanto a técnica eh, para coachar? ¿Técnica o, o, o lo que... Lo, lo que veas, aparte del, del levantamiento de pesas, más en el, en, 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 el, en el swing o algo, algo en específico que te, que, te, que te fijes mucho más en una mujer que, que, que en un hombre, digamos. Son cuates ustedes, por eso les voy a decir.
1: <risa> lo primordial, primordial es que la mujer carece de fuerza y el hombre carece de flexibilidad. Es la primera, la primera diferencia. La segunda la mujer tiende mucho a, a, a generar en la pelvis un movimiento muy raro, le llamamos sex posture, o sea, la, la, la arquean mucho la, la cintura las mujeres en el tope del swing y al bajar, biomecánicamente eso les amuela, porque falta inclinaciones del swing y todo eso, y, y, la, y la tercera, pues obviamente los hombres tendemos a, a poner el grip más, más neutral, y a mí me gusta mucho con las mujeres un grip más fuerte, por lo mismo el tema de que pues carecen de fuerza, no o sea, muy pocas mujeres tienen este, este, lo normal de una mujer, o sea, un hombre contra una mujer que la diferencia de la fuerza, o sea, al final del día es lo más importante el pegarle más duro a la bola entonces, pues sí es eso la, el tema del, del grip
0: más fuerte es por para pa pegar eh, draws, digamos, y, y ayudarles un poquito con la distancia
1: correcto, pegarle draws, aunque por ejemplo hay muchas jugadoras que manejo el fade, ¿no? y otra cosa muy, muy, muy muy normal de la mujer es que se quedan atrapadas en el swing que significa generan mucho early extension, que es las caderas se van para enfrente por la misma arqueada y el bastón se les queda atrás, o sea, se les queda muy atrás. Eso ocasiona que peguen hooks of fade entonces hooks abiertas, empujadas. Entonces, pues siempre estás batallando con que muevan mejor las caderas, que no arquen la les, les espalda y que pues obviamente estén fuertes, ¿no? Porque es mucho más movible un swing de mujer que uno de hombre, el de la mujer. Un día lo trae bien y, el, y tres días lo dejas de ver y ya lo trae para otro lado, o sea. Entonces, el del hombre es más estable porque tienen muchísima más fuerza. Ese es el, es el gran tema. Por eso, como lo dije, es lo mismo, pero es diferente una mujer a un hombre. O sea, es, es, es indiscutible. Tienes, tienes que tener experiencia con las mujeres porque cambia, cambia. Y te lo dicen los grandes coaches como yo Sean. hablo mucho con Sean Foley y, este, y obviamente con Greg. Y cambia, cambia, cambia.
2: Oye, y sé que es la pregunta del millón, pero ¿existe alguna manera un formato... Algo de que pudiéramos verlos competir? La verdad es que el tour femenino está irreal. Lo que está pasando, estamos empezando a volver a ver con lo poco que vemos. ¿Hay alguna manera de que quitando las distancias, no sé si saliendo del equivalente, algo, ¿te imaginas alguna manera de que se pueda competir?
1: Híjole, mira, lo voy a decir abiertamente aquí: eh, Santiago Carranza, que es el novio de Gaby, lleva una, hizo unas estadísticas bien interesantes. Ojalá que un día puedan hablar con él, la verdad. Es un cuate muy inteligente, muy inteligente. Es ingeniero, en fin, ingeniero químico y se dedica a las finanzas. Pero hizo, por acompañar a Gaby, este, creó, unas, creó el Cuate unas estadísticas muy, inter, muy interesantes. Tanto que el LPGA, la verdad, se molestó y no sigue en un proyecto más. Porque él hace hincapié, hace dos años, cuando Nelly Corda, este, Jessica Corda, creo que tira 61, hace hincapié mucho en el tema de qué campos eran más difíciles, si los hombres o las mujeres. Y técnicamente, en el promedio de distancia de hombre con mujer. Realmente o es un abismo, o sea, el hombre le pega millones de más, o sea, la mujer siempre está pegando en pares, treces, híbridos, estoy hablando a nivel de mar a 190 yardas, promedio están pegando un híbrido, y un hombre está pegando un 8 de fierro, entonces sí es complicado equipararlo, es muy complicado, no es fácil, por el tema de las distancias, el tema de promedio de que le pega una mujer promedia en el Tour, 94 millas por hora el driver, y un hombre... Un hombre en el tour promedia 115 millas por hora, el promedio. Entonces, de ahí nomás date una diferencia, ¿no? Yo siempre he dicho que, pues la verdad, en las mujeres juegan un poquito más en condiciones complicadas. Aunque la LPGA a partir de eso que hizo Santiago empezó a cortar los campos de gol. Les platico, la LPGA los jueves, de los cuatro días que juegan las, vamos a decirle, de las jugadoras. El jueves es el segundo día donde ponen más difícil el campo el viernes es el día que más complicado lo ponen, el moving day es el día más fácil y el domingo es el último día, es lo que normal maneja el LPGA, ¿cómo lo maneja? Los pares cuatro, pone como dos pares cuatro, un par cuatro que puedas alcanzar de uno y un par cinco que puedas alcanzar de dos, o hay veces que dos, entonces medio el espectáculo lo manejan de esa manera ahora, pero si sí es complicado la verdad, este, generar que, que una mujer juegue en el mismo lugar del hombre, pues imagínate, es complicado, yo creo que, la pegadora más dura están bandando y María Fácil, están bajando a 111 millas por hora. No está ni a promedio, ni a promedio del, del hombre que
0: pega. Pues Entonces sí es complicado eso. El promedio de la PJ, de, o sea, los hombres debe ser alrededor de 217, 218, ¿no? Por ahí. Sí, yo le En el driver,
1: yo lo estoy diciendo más o menos, y en el hombre son como 114 millas por hora de velocidad, de lo que bajan de la velocidad, y en mujeres son 94, entonces... Sí, es sí un, perdón,
0: cien, 114, 115, perdón. Sí, es, un, es
1: una diferencia muy grande, entonces sí es difícil equipararlas, la verdad, sí es muy difícil en eso, la verdad.
2: Oye, ¿pero qué pasa en el POT? Hace poco veía unas estadísticas por ahí, oía de... de bueno, que, que no sé qué está pasando en Corea, ya nos dirás... ¿Por qué potean también las mujeres? ¿Y por qué en ciertas distancias, ciertas intenciones de verde y de par puede cambiar? Y vi unos números muy interesantes para arriba. ¿Qué hay, ¿Crees que hay una diferencia entre mujeres y hombres para ese tipo de cosas? Pues mira, hay de todo, como dicen, hay de
1: todo. No creas que las mujeres siempre están poteando mejor, ¿eh? Yo creo que el hombre tiene... Eh, en eso están muy iguales. La gran diferencia es el juego corto. Si te das cuenta, en weches, las mujeres a 40 yardas, a 40 yardas son mejores que los hombres, pero a partir de 50... Los hombres mejoran y por una situación, por la velocidad que generan, generan más spin. El hombre a 50, 60, 70, 80 es mucho más superior. 40 es mujeres porque le tiran un poco más rápido que el hombre y genera más spin. Entonces, yo siempre he dicho que el hombre tiene, tiene más facilidad para poner cerca la pelota de la bandera porque generan más spin y más altura. Al generar eso, tienes más control automáticamente. O sea, siempre en un amateur el problema es que no generan spin. Vas al torneo al interior y les pones los bienes duros y se vuelven locos, porque el amateur no genera spin, genera con un slice, pero un, un golpe recto les cuesta mucho trabajo, entonces, en el pod, que he estado en el LPGA, y que veo de repente estadísticas, sí están un poquito mejor las mujeres, pero no creas que mucho, ¿eh? o sea, hay, hay muchas, hay muchos, muchas muchas cosas, y yo siempre he equiparado donde se pueden están muy parejitos, pero todavía un poquito más arriba, es en el, es en el tema de los weches, y el juego corto, pues yo siempre le doy un poquito más a los hombres por el tema por el tema que generan spin y tienen velocidad, pues más que manos y feeling y eso, no creo que sea, sino por el tema de que generan más velocidad,
0: es el tema que yo veo. Oye, y, y de, desde que arrancaste con, con este grupo de, de mujeres, ¿cómo, cómo, ¿cómo has cambiado los, los entrenamientos, el enfoque de, de cada uno? O sea, ¿se han, a lo que voy es, ¿se han dedicado mucho a, a incrementar distancia o no, porque mi percepción es que fallaban tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Cada vez le pegan más fuerte los dos y ayuda a la tecnología que hay, pero, pero los, el, 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 el swing speed, como hablábamos hace poquito, eh, pues ha subido mucho, ¿no? Bueno, una buena pregunta. Indiscutiblemente, para mí es,
1: es una de las tres claves para estar en ligas mayores. Si no le pegas duro, es muy complicado. Sí, obviamente... Obviamente me he acercado mucho a especialistas, porque yo siempre he dicho que el mejor coach no es aquel que sabe todo, es aquel que está reunido de gente que sabe de su especialidad, y tú como coach tienes que conocer, ¿no? Una de las partes integrales que me ha ayudado mucho para eso se llama Scott Lynn, que es el cuate que, que trabaja, es biomecánico con Swing Catalyst, es el que trabaja, que estoy, con, estoy de, de embajador de Latinoamérica ahí con él, y estoy muy pegado a él, que, que mucho el tema, no sé si han visto el tema del tapete, cómo utilizan el 3D, el tema del, del, del swing y sobre todo, y nada, yo lo he acercado el equipo de trabajo, ven a mis chavas una vez al mes, obviamente toque hacer toda la chamba, pero al final del día me dice, yo siempre he dicho que, el, que hay tres formas, ¿no? Eh, y Me voy a meter un poquito técnico, que es, cuando tú haces un TPI o un screen físico, te da el qué? qué, qué está haciendo el swing, qué se refleja. Si yo no puedo mover un brazo más de 90 grados cuando me paro, no voy a poder poner los chalo por dentro del palo, es imposible. Si quiero que mueva la cadera al lado izquierdo y la cadera está torada, pues aunque le dé 45.300 drills, si no lo combino con físico, estoy muerto. O sea, tengo que. Para mí, la parte más importante de mi equipo de trabajo, perdón que lo diga, es mi, es mi trainer, porque la trainer yo le digo, Oye, es quiero esto y trábéme en el gimnasio. O sea, quiero una secuencia cinemática la quiero en el gimnasio y luego yo, y yo hacerle en la práctica para poder integrarla. Del tema que me dices nada, llegué con Scott igual, lo, lo contacté y nos hicimos muy amigos y me mide el cómo, que el cómo es cómo tú pisas en el suelo, cómo utilizas las fuerzas del suelo, cuando pisas fuerte, Rory McElroy lo hace extraordinario, de los que mejor lo hace, Bryson de Shambu igual, entonces lo que estás viendo es el cómo te mueves, como tú pisas en el suelo, normalmente es el cómo tú mueves el palo, entonces el pegarle duro sí, hay que combinarlo con, con temas, con temas de gimnasio obviamente es el santo grial, ¿no? ser veloz, pero la velocidad viene de la fuerza, ¿cuánta fuerza haces y qué tan rápido te vuelvas? o sea, ¿qué tanta velocidad haces? pero de ahí te da el poder la mitad, entonces es ok, me, me vuelvo elástico, me vuelvo veloz, pero si no tengo fuerza pues no le llego, pero si me pongo muy fuerte me pongo muy duro, ya tampoco me da entonces siempre estás jugando, por eso ustedes ven que los jugadores tratan de buscar en los Mayors dónde estar más a tope, en algunos más fuerte, y luego se van para el otro lado y se regresan, y tú ves que los jugadores tratan de buscar dónde estar óptimos, ¿no? es, es muy difícil eso, y más que las temporadas de golf son muy largas, tanto de Simetra, con mi caso, y con y con LPG Asno, y, y ahora el WAP, entonces, pues sí busco eso primero, y luego busco generar habilidades, para mí esa es la clave, habilidades eh, sí, estoy metido en la técnica, me encanta la técnica, cada vez creo que la técnica es una herramienta, no es un todo, no por poner un palo arriba bien en el tope o lo pongas muy adelante o te dé el trackman cero grados y, y pegas la trayectoria que quieres, te va a dar una convicción que vas a jugar, sí te ayuda, pero para mí es mucho más la habilidad de control de trayectoria, que tengas el control de pelota como tú quieres y si juegas draw, que sepas que para dónde te va a salir la pelota, si quieres fake que sepa. Y al final del día son habilidades, es lo, que, es lo que he cambiado con el tiempo, ¿no? Sí, tener, siempre medir, o sea, yo estoy de los que al ojo de buen cubero nunca sale, nomás como dice Butch Harmon, ¿no? ¿Cuántos trackmas? ¿Sabes leer el trackman? Dice, él dice, sí, tengo, ¿cuántos trackman tienes? Pues dos, aquí mis ojos, él dice, pero, híjole, yo no alcanzo a tener, a tener dos ojos para un trackman, siempre mido el 3D, siempre mido el suelo, trato de medir siempre con el, con, con el, con el radar, de velocidad, uso el capto,
2: que, que ya está lo estás usando en el campo, ¿no? Vi el otro día un video de Gaby sí. tirando desde el fairway, desde el hoyo 4 del Chapo, es ese trackman ahí.
1: Lo que pasa, lo que pasa, que pasa algo, mira, Sebas y Pablo, pasa de que hay jugadoras que en la práctica le bajan a mil, güey, y llegas al campo y te echan para atrás, y hay jugadoras, y eso le pasó aquí, y lo puedo decir con Jorge Parada, que es muy amigo mío español, con Lidia Co, Lidia Co le bajaba 98, 99 en la práctica y llegaba al campo y le baja 96. Y con Gaby me pasa al revés. Gaby le baja 99, 100 en, el, en, en la práctica y llega al campo y le baja 103, 104. Entonces a mí, me, a mí es lo que yo veo. O sea, hay jugadoras, no voy a nombres, que, que son al revés como Lidia y es como, a ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, estás cuidando demasiado el golpe en vez de soltar. Y, y, al, y al final del día, pues... Donde tú quieres verlas, entrené, de, de verlas en el campo de golf, o sea, cuando ves un, un fairway tight, ahí como el 4, que sabes que la puedes fallar para los dos lados, verdaderamente ¿cómo reacciona, la cómo reacciona tu jugador, ¿no? Serrano al contrario, Serrano se va para arriba, igual, otra vez me a 121 millas y digo, ¡ah, caray! Este sí le da, ¿no? No le da, no le da miedo. Y va mucho con la personalidad de la mujer, lo de los del jugador, de que sea cuidadoso o verdaderamente esté en el estado de flow y le tira, ¿no?
0: Eso, para eso me ayuda mucho. Increíble cómo la, la, la tecnología nos ha, nos ha, bueno, o les ha ayudado a ustedes a, a medir todo, porque antes, como dices, antes y como lo decía Butch Harmon, era todo a, a ojo de buen cubero, y, y ahora tienes un, un video, con eso analizas el swing, y tienes toda la cantidad de, de, de instrumentos que usan los coaches, ¿no? Pero, pero sí, interesante lo que hablas de, de cómo cambia el swing y, y el ritmo, más que el swing el, la velocidad en el campo que en la práctica y, a, y a, muchos, a muchos jugadores o prácticamente a todos les pasa no Totalmente de acuerdo y no hombre,
1: ya estás y luego yo cuando voy caminando, sobre todo que la que más sigo es a Gaby pues ya no lo ves, no ahorita hay unas aplicaciones que, que ando viendo ahí porque están bien caras de que ya puedes tomar un swing en 2D y te lo marca 3D el único tema que que mi amigo este, este, ay, se me fue el nombre de este cuatro, te voy a decir, Michael Neff, que también trabaja, trabajamos juntos, él hizo el Gears, que es el 3D más avanzado que hay, este, pues me dice que no están accurate, que no están, no están, ¿cómo se llama? Preciso, pero ya hay hasta eso. Yo cuando voy caminando con, con mis jugadoras estoy contando el, pues cuánto tiempo hacen en, en, en su rutina, cuánto, cua, cualquier tanto toman agua, etcétera, etcétera, cosas que he aprendido a que he aprendido como coach, que eso me ayuda a saber verdaderamente si están siguiendo el protocolo donde ellas juegan mejor, ¿no?
2: Oye, y, y justo de, de ese tipo de, de detalles, de ver cómo, cómo pasa el día completo, ¿no? Desde todas las semanas de que llegamos a entrar en lo que sea, sé que eres de las personas que, mientras nuestros dichosos ojos tuvieron el WGC en Chapultepec, estuviste adentro, estuviste con el Trackman, estuviste con los jugadores, ¿qué viste? ¿Qué aprendiste? Lo mejor de lo mejor, ¿no? Ni, ningún torneo más que un Major podría estar mejor que eso, y tú estuviste adentrísimo hablando con todos, ¿Qué, qué, ¿qué sacaste de ahí?
1: Oh, saqué muchas cosas, me abrieron muchas muchas puertas, sobre todo de relaciones con el tema de Sean Foley, que ahora lo conozco, muy buena persona, filósofo el cuate, es un filósofo, estudia Seneca, estudia Platón, estudia cosas que nunca habías creído como, 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 como coach, y que te deja así, te voy a contar una historia por cómo lo conozco. Lo conozco porque posiblemente mi mentor fue Rafa Alarcón Y es como mi tío, lo quiero mucho. Pero Rafa tiene la característica que es un fregón, fregón, fregón en el tema humano. O sea, su mentalidad y todo eso. Entonces siempre tuve dudas. Tuve dudas de qué tan técnico podría yo ser. Hasta dónde yo podía llegar. Entonces faltando 25 minutos para el time del jueves. Veo que le está moviendo el cine a Justin Rose, imagínate. Y yo me quedo en estado de shock. Digo, pero espérame, ¿cómo que le está moviendo el swing? Cuando yo vi el lunes, cuando yo vi el martes y cuando yo vi el miércoles que le pegaba como rey, caray. O sea, y le tomé 42 mil videos. ¿Cómo es posible que el jueves, Tita en 11.50 y eran 11.25 y le seguía moviendo el swing, maestro? Entonces, pues nada, termina, llego y, le, y, y me, pues tenía el All Access, bendito Dios. Y voy y me lo caso a él y le digo, oye, soy Horacio Morales, soy coach de golf tengo a Gaby López y a varias Jugadoras y quiero saber qué pasa, y me lo dice muy claro, me dice, hay diferentes tipos de jugadores hay tipos de jugadores que los tienes que poner a trabajar en algo técnico porque si no, no sienten que puedan avanzar más, hay jugadores que nomás les tienes que decir algo, y hay jugadores que los tienes que ponerte a reír entonces me dice, este, Justin Rose es un cuate que es como si fuera una discoteca y trae a la Miss Universo al lado, pero llega a la discoteca y hay una que baila mejor va a querer a la que baila mejor que la de Miss Universo siempre va a buscar algo entonces, pues imagínate, para mí fue como, ah, caray, pues sí, hay diferentes tipos de cosas, ¿no? Diferentes jugadores, no todo es igual y no todas las personas las puedes coachar igual. Estuve también platicando y que me abrió mucho la cabeza, ay, se me fue el nombre, el, el coach que tiene. Ese, a...
2: ese Sean Foley, mini paréntesis, se echó un podcast con, con Claude Harmon, espectacular su episodio, en real ese podcast buenísimo, ese Sean Foley, sí, sí qué tipo más interesante y qué, qué cosas, ¿no?
1: Es, y es un tipazo, la verdad, y siempre ahí trato de hablar un poquito con él y todo. Tiene a Lidia Co. Él te la está sacando súper adelante. También tuvo a Tiger, él, ¿no? Tuvo a Tiger y aquí entre nos, pues dice que sí, llegó mucho a Tiger, que le faltó más información, o sea, le faltó menos, menos coaching, porque también puedes sobre ser coaching, ¿no? Dar demasiado coaching. También estuve ahí con un, el, el coach que trae a Stenson, se me ve el nombre en inglés, este señor que traía Stenso, traía Kepka, traía Rory, el que últimamente tuvo Rory, que tiene ahorita el anterior, toma me acordé el nombre de él, y nada, Pit Cowell, ¿no? Eh, ¿Quién?
0: Pete Cowell. Pete, Pete Cowell.
1: Pete Cowell, él, y, y cuando llegó, yo, yo te voy a decir la verdad, me emocioné con dos en el WGC, con Pete Cowell y con Tiger, con esos dos me emocioné, y cuando llegó Pete Cowell, pues nada, me le fui a poner diciendo que lo que necesite, el cuate se quitó la gorra, platicamos y me dice, de dos y media tres y media, platicamos de técnica, y como relojito 2.29 ya estaba donde me dijo, y platicamos una hora, o sea, del tema de meter el codo, del tema del shallow, del tema de, de un, cómo aventar una pelota para que las chavas, los, los jugadores tenían, su, su, su hijo era Thomas Peters, como su hijo que lo tenía el de los 6, 7 años, pues yo le vi a Lee Westwood, le vi a, a como a Jan Poulter, traía 8 o 9 personas, imagínate, o sea, es donde dices, wow, o sea, top, top del mundo, y traer a 8 9 cuates, está caray, eso me dejó impresionado, pegadísimo con él. Entonces sí me abrió la puerta mucho. Tuve la oportunidad, que soy clave de Kevin Kirk, este, el primer año le ayudamos a Patrick Reed y la forma que, que sacaba los, los Open Downs y lo que veía. Y tú decías, pega una comba de, una comba de 20 yardas de derecha e izquierda y así juegan, Pablo. O sea, y Sebas, no le pegan perfecto y de, pero sí, del Open Down, de la trampa del rock en el que en la práctica, dada O sea, yo íbamos bien, Manuel, y decíamos, wow, entonces... Pues esa fue una buena experiencia gracias a Kevin, que le ayudamos con el campo y preguntábamos qué tipo de palo tenías, y qué esto, y qué lo otro, y, y, y el siguiente año, le, le esa este, está buena también, porque ¿se acuerdan que tuvo, el, el segundo año viene el Tigre? Sí, viene el Tigre, ahí fue, pero un torneo antes gana Matt en, 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 ¿cómo se llama? En, en Mayacobá y no le paga al Cali. ¿se acuerdan que no le paga sí, el lo que, del al el
2: desmadre del Tucán. Famoso, tucán. ¿no? Al famoso. Hasta tucán, saludos, nos mandó el Tucán aquí a Wolf Sapiens.
1: Ah, bueno, entonces llega el Keegan Bradley y el, 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 el caddy de Keegan Bradley traía mala rodilla, entonces pide a alguien que le cargue la bolsa, entonces yo, yo estaba con TV Azteca, pues como, yo entraba el jueves ya como narrador y el miércoles hacía cápsulas, entonces el martes me dice, me dice el organizador del torneo que es cuate, que era cuate mío, me dice, consígueme a alguien, y le digo, no, sí, pues qué quieres, un caddy, dice, un caddy no, porque viene el problema de ahí, bueno, te consigo un socio, ya, y me dice, me dice, ah, bueno, consigo un socio, ya hablo con dos tres socios y me marca ratito, no, pues tampoco, pero ya tengo la solución, me dice, "¿Cuál? Tú", le digo, "No, chinga". Como que yo, sí, pues carga de los palos, nomás le vas a cargar, le vas a cargar, los no me, hablaste, me quería a hacer a la mía. <risa> entonces, entonces llega Keegan Bradley, lo veo, la verdad, muy especial. Toda la comunicación era con el Cadi, el en la suyo, pero cuando te como dicen, cuando te portas bien te da bien en la vida, el primer día juega 18 hoyos, y en los siguientes 18 hoyos, estaba esperando un tal Rory McElroy en el hoyo 10 para salir, entonces llega al cuate, y le pide, y yo llego, y este cuate se va al baño, y me dice, ¿cuántos vienen?, le digo, no, pues venimos uno, ¿y quieres que quepa contigo?, claro que cabe contigo, pero por supuesto, entonces se quita la gorra, y todavía me dice, hello, I'm Rory McElroy, yo dije, no, pues este es un pan este chavo,
0: sí, y nada, no, pues no, ahí
1: no. me presenté, ya le iba diciendo todo lo del campo al Rory, no a Keegan Rally, y en el 17 me reclama, y le digo, oye, ni me dices hola maestro, pues nada, pues le dije, ahí empezamos a platicar de fútbol, Rory Macro, que le va al Manchester, el Cádiz iba al Manchester, y le decía al oye de para allá se vestió, y para ahí el otro, y obviamente me en el 18, enfrente de toda la gente una lana, y yo dije, oye, pues no soy Cádiz, soy coach, o sea, así me aprendió, si ya siguiente vuelvo, a cadearle otros nueve hoyos a este a, a Kigan. O, o sea, ¿sí? te,
0: ¿te acabó pagando eh, Kigan o, o Rory? No, Kigan me pagó,
1: ah, Kigan. Enfrente de la gente para no tener bronca, o sea, porque no querían de, del tema peculiar. Ese pedo de... llegó a
2: nivel PGA. Ese ese fuego hubo que pagarlo. Se hizo un cagadero. Se vio bien pendejo, Cuchar. Aquí platicamos mucho el tema, pero bueno, entiendo cómo tenía que pasar. Esto no volvió a sí. ver, no, no el local el tema, ¿no?
1: Y, este, y a mí, ahí, ahí te va a donde voy porque de lo que aprendí, lo segundo fue de que solamente aprendí, son cuates que empiezan a ver las distancias, marcar el cad el campo estrategia, y ahí pues pa para oreja, o sea, quieras o no y, 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 va, y vas haciéndolo, ¿no? entonces el, el miércoles en la tarde, yo termino el miércoles con el 9 Hoyos y me habla el organizador y me dice te tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál? que vas a volver a cadear, Le digo, no fregues yo ya estoy muerto, ya no puedo ni moverme ¿Cómo le digo? Pues viene Luke List que acaba de ganar, güey. Acaba de ganar en San Diego, Liz. Entonces me dice, viene y viene de, de, de suplente. O sea, está como First Alternate. Hay dos cuates enfermos de la, de la panza y, este, y hay un cuate que viene volando a Nueva Zelanda. Si se le tora un, 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 un vuelo, él juega. Y, y, y dime, ¿cuál es la buena? No, pues que no trae Cadiz si no le vas a cadear tú. Le digo, no, espérame. Le digo, tengo ET teca, maestro. Le dije aparte el otro resangrón, Le dije, este va a ser sangrón. Y me dice, no, ayúdame. Pues ahí voy con Luke List. Llega Luke Liz un pan, un pan, ¿eh?
0: un el pan. Un jugadorazo le pega sí, divino. Un al... pan,
1: entonces bueno. yo todavía ya yo ya cansado y me valía y llego y le digo a Luke, ya el miércoles a las 2 de la tarde y le digo, oye Luke, ¿has jugado en México alguna vez? No, nunca. Y le digo, oye ¿vas a ir a practicar sin saber tus distancias?
2: Yo todavía sí, imagino. Vamos a tener un problemita con las distancias. Le digo, le digo, oye,
1: porque me dice, oye, tú, Digo, no soy calle, soy coach, maestro. ¿Cómo crees? No, me vas a ayudar, más. Soy de aquí, le dije. Y así es, no, está perfecto. Me dice, pero nos tenemos que poner de acuerdo el dinero, le dije a ver primero que juegues y primero déjame pedir permiso en azteca porque yo ya tengo, ya tengo ahí un compromiso y toca pedir permiso al club para eso me habían hecho firmar en el club que yo no podía molestar al Tigre, porque el Tigre era, es, mi, es mi top o sea, y pues me hicieron que no lo podíamos molestar pues ni modo, cabrón. entonces bueno ahí va, dije, ahí voy con Luke y vamos a la práctica, me dice no te preocupes, le pego igual que error y dije, pues si sí, le pego igual que error entonces ponía, puse el Trackman y puse dos iPads, una a nivel de mar y una a nivel de México y ahí sacarle pues, entonces él pegaba el 9 y tú veías, ok, nivel de mar 113, ok, y lo convertimos a 132, wey. y ya para tener una referencia, entonces él limpiaba los palos a todo dar el look list. y entonces ya terminamos y me dice, oye ya son las 5 wey, o las 4, vamos a durar muy poquito, entonces hay que jugar 9 hoyos Llegamos al 1 del Chapu y me y saca la madera 3 y le dije: Oye, no, maestro, vas a matar a un cuate al ejército. Déjame, por favor, pegarle. O se agarra la 3, no, hombre, se la vuela con la 3 allá arriba del 1. Y dije: No, si le pega como el, como McElroy. Pues ya sacamos y fierro, fierro, fierro 3 allá en las barbitas. Perfecto, esa es la jugada. Vamos al 2 le digo, por arriba del árbol, medio grinca. vamos al 3 pum, vamos al 4 por arriba, y, en el, y nos empezó a seguir la gente, mucha gente, porque era el único del campo, y entonces le digo, es qué famoso eres tú, me dice, no, el famoso
2: eres tú, me dice, <risa> entonces es terminamos que claro, que es pues, a te a ese todo torneo mundo. en ese campo, o sea, ese campo <risa> tenemos el honor de sabernoslo de memoria, a ver cómo lo juegan estos güeyes, a mí eso me era un deporte diferente, muy cabrón. Entonces del 4 brincamos al 8 porque se empezó a marear por la altura, entonces en el
1: 8 la pega y me dice: ¿Por dónde? Dale, por la derecha con fake nombre, no, driver 8 de fierro. Dije: Este es un monstruo. Entonces ahí te va. Llegamos al 9, la chiflada, pues ya terminamos ese día y me dice: Pues bueno, si entramos mañana, pues estás, estás, estás listo. Lo que tú me digas, yo hago. Mi mujer aquí, yo en la, la casa, como si fuera un examen profesional. Veía el librito, veía las distancias, veía las caídas, dije. Cuando pues entrábamos, al final del día, este cuate no le cobré, la verdad, al final no le cobré nada, mi el cuate me sacó un, de verdad, un buen paco de dinero, le dije, oye, no, tengo su teléfono, nunca lo he molestado, no tiene redes sociales, y te das cuenta, el look list es un cuate muy diferente, y pues fue una buena historia, no ahí platiqué muchas cosas con él, la vida del tour, y cuando le entrego la bolsa, ahí te va, le entrego la bolsa del segundo piso, y estaba el caddy de Tiger, el cabal, el, este, este cuate peleándose que necesitaba una herramienta para apretar los, los zapatos del el tigre no usa de plástico, usa picos de verdad para, para darle vuelta nomás. Entonces, eh, el, el que estaba como traductor se había ido a comer y ahí estaba peleándose con los chavos de, de los lockers y ya llegó, le digo, ¿qué necesitas? No, pues necesito esto, pues ya está, se lo doy y me dice, no, acompáñame. No, pues yo iba, imagínate. ¿cómo que acompáñame? sí, acompáñame ¿cómo no? ¿a
2: dónde? tú mandes mi no, John.
1: papá, me fui de la mano casi con él <risa> fui, bajamos, fuimos al Green y pues vi ahí al, al mero mero petatero al, al ídolo de mi película diría Ricky Carrillo, que le mando un saludo y le digo, ¿Tú ¿necesitas esto? Le, y me dice sí, lo necesito, sí, lo agarra el tigre, se lo doy, aprieta dos, tres tuercas, y pues me dice ¿me lo puedo quedar? le dije, pero por supuesto, le digo, quédatelo Puedes hacer me lo que quieras
2: siempre donde sea.
1: Lo que quieras, al día siguiente pues obviamente ahí nos metíamos y agarrábamos videos, pero el Cádiz siempre se ponía atrás del tigre, siempre, siempre se ponía y no podías tomar un video de atrás. El día viernes llega, se pone la bolsa para que no puedas tomar, me volteé a ver, mueve la bolsa y pues tomé como 25 swings imagínate. Ese fue el pago de la, de, la, de la herramienta y pues aprendí mucho ahí en el, w, en el WGC, mucho más. Yo creo que fue un un breakpoint importante en mi carrera, pues traen estos cuates, los meros mero del mundo, no solamente traen los coaches, traen preparadores físicos, traen, traen, te vas a sorprender la última que te voy a decir, traen fisios, pero traen chefs, se dividen el chef, se quedan entre ellos y traen un chef para comer lo correcto, y para no preocuparse de las comidas en la cena, o sea, traen una dieta alimenticia muy cañona, Patrick Reed trae a su familia y a su hija, y trae una maestra particular, me decía,
0: entonces pues, y, veces... y el chef de Patrick Reed seguro venía como de Nashville, Tennessee <risa> o alguna mamada así, güey. Yo creo que era italiano, para <risa> pura pizza, el gordito.
1: No sabes <risa> qué juega. Es sí, el que no, más no. presiona como aprocha.
0: No, tiene una tiene unas manos privilegiadas, sí, tiene bien. un talento increíble. Filoso, y, y, a, y a mí... Y
1: nos, nos compartía que el Lele que el, 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 lo, 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 lo lima diferente a él, o sea, lo pone como que más, le quita mucho el bounce, o sea, trae un grado de bounce, caray. Trae un grado no. de bounce. Uno, Sí. Ahora, antes trae 1.8 de
2: bounce, es nada, nada y que con ese pasto suavecito puede ser un pedo, entiendes en, pero en lo secan mucho, ¿no? es
1: marzo acuérdate pero es marzo, o sea, entonces está bien seco el chapu también, pegan unas bombas porque les corre como todo y, y obviamente los drivers los abren a 12 grados porque le quieren pegar para arriba, por la presión atmosférica de México, necesitas spin para que la bola se mantenga entonces, pues ahí está. Está súper divertido,
2: ¿no? O sea, en general, yo eh, creo que para el tour, digo, no, no me canso de decir shout out al Chapultepec, a, a Grupo Salinas, a todos los que una eh. posibilidad de que viéramos eso, qué locura y, y qué chingón ver un poco diferente, ¿no? Y, y, y es parte de. Estamos acostumbrados a verlos en los campos, en lo que sea, pero, pero esta era una canchita muy curiosa donde se te iban a green muchas veces y la verdad es que me sorprendió como. No tiraron los scores que yo pensé que iban a tirar. Es eh, eh, digo, chapu, es, es difícil y por más que llegues muy rápido, eh, se puede poner complicado y, y qué divertido, qué no, te, te,
0: te hablo un poco de lo que
2: digo, del debate que hay ahorita en,
0: en, en el golf, del tema de las distancias y demás, cómo un campo con árboles, eh, sin, sin ser un campo largo, se defiende, ¿no? Totalmente. ¿Y sabes quién se volvía loco?
1: Hasta el último año le atinó a todos. Su... No. Se esa esa parte se dijo que estaba muy cerrado que como lo jugaba yo dije wow, pero ahorita te platico al Tigre porque sabíamos que iba a venir ese día An antes, pero el que se volvió loco era el Chambó le hablaba al coach y le decía no entiendo la aritmética le abría los loves, se metía con el Jerry ahí de Cool Club los cerraba, los abría y le decía es que el ángulo de ataque no me da con el club pad y no me da el spin y, y se volvió loco y al cuarto año cuando quedó un segundo yo escuché en la práctica y dijo I got it. dijo I got it, ahora sí le entendía la fórmula y pum ese año casi gana, caray
2: Sería divertido han ver impuesto, al de este, al actual, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Cómo jugaría ese güey ahorita?
1: No, bueno, bueno, peguen, peguen todos los ojos, fierro, güey, las trepa de uno, o sea, es un cuate. Es
2: un me quedé cuate cuate con ganas de ver a zampa. varios jugadores que, que sí. me dio lástima que no vinieran. Claro, eh, Yo soy fan del pitufo Jason Day, lo amo y lo odio, que ahorita están jugando bien otra vez. Me hubiera encantado verlo pegarle ahí. Sí, con Chris eh, como. Y el tema del Tiger vino
1: Nota Big dos, eh, un mes antes. Ahí fue como nos no, no la olimos de que venía el Tigre, porque Nota Bigay vino a conocer el campo y jugarlo, y era el que le daba información al Tigre. Jugó Manuel Inman con Nota Bigay, y al final cuando le preguntan al Tigre, yo dije, ya no regresa, güey. Cuando preguntan al Tigre qué le pareció el Chapo, y les y dijo, no, no tan angosto, está demasiado angosto, así lo dijo el Tigre, ¿eh? Para que vean que en México todo el mundo crea, no, los campos de México son súper, hiper angostos. El que me pongas, la hacienda, el México, el que me pongas, el Chapultepec, el Churubusco, que ni se, ni se diga, son campos muy angostos.
0: Entonces, sí.
1: el tigre pegaba en el 2 del Chapo que ustedes lo conocen, todo el mundo la tiraba por arriba el árbol. Él tiraba fierro antes. El hoyo 4, todo el mundo la tiraba alta con drop por arriba el árbol. Él tiraba corto. Había hoyos que los jugaba totalmente diferentes. Obviamente no poteó, hizo cuatro pots en el sábado en el, en el hoyo en el hoyo 15, y ahí le cambió toda la onda pero pero él, él tenía otra estrategia totalmente diferente a la que la mayoría lo hacía o sea entonces se le hizo muy muy cerrado el campo al tigre entonces pues son percepciones no le gustó tampoco a, a stenson jugó cinco ellos y nunca regresó el tema de la altura lo volvió a loco loco la volvió a al a loco sí, y eso me hizo buscar...
2: con stenson me cagó ¿Eh? que, que se ardiera que me cagó sí, es que buenísimo. se ardiera
1: Cinco hoyos y chao. Y nunca, también Jason Day, que nunca vino, que está jugando bien porque anda con Chris Como. Y ahí está moviéndoles. Lo traía demasiado steep el bastón. Entonces, pues nada, si aprendes un chorro, ves, en el pod no creas que le hacen mucho. Vino, vino el gurú del pod, que se llama... No me voy a acordar el nombre. Vino que trae a todos, a Tommy Fleetwood. A a, es más, el parteaguas de Tommy Fleetwood es en el Chapultepec, cuando queda en segundo lugar. Ese es el parteaguas de su carrera donde obtiene la tarjeta y es que te la vuelve año, a perder, ¿no? pero ahí es cuando queda en segundo lugar el cuate, y ahí es donde él camb le cambia su carrera, ahorita la perdió la tarjeta y se ha en Europa, pero es el parteaguas de Tommy Fleetwood y que le debe a, a, a ese torneo que se haya revolucionado su carrera de Tommy Fleetwood, ¿no? y, y venía, venían coaches desde, 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 desde allá, o sea, Gran Bretaña y venían con, con el afán de que era una bolsa, una bolsa inmensa, la que tenían 11 millones, 10 millones de dólares, imagínate, o sea, metidos en un, en un campo como era, yo siempre decía, Muchos traen, traen una bazuca cuando quieren matar ratones, cara. Entonces, pues, ¿por qué? Porque el campo era corto. Si los pones a nivel de mar, era corto, pero se defendía con lo, con lo chiquito y con los grines que eran, que eran bastante bastante complejos. Pero les hago una pregunta a ustedes: díganme los tres hoyos más difíciles el primer año que jugaban los jugadores. ¿Cuáles, ¿Cuáles creen que son ustedes del Chapu?
2: Es que para esto es el 6 está muy fácil, el 8 sí está muy cabrón. Que sea un par 4, fijo. Ese drive no está fácil. El 8
0: era el, 1. Va. Sí, el, 8 el, el, el 1.
2: El 1, aunque puede haber muchas águilas, te puedes apendejar fácil porque estás haciendo no ese tiro. No, el 1 ah,
1: el era, uno el, uno no era el más difícil porque era par 4. ¿Cuál era el segundo más difícil?
2: El, el 17, ¿no? Es el desmadre del. No, no les afectaba. El 7,
1: güey. El, el, 7, el que tiene el árbol el, el, el de la
2: derecha. El par el 3, 3, el par 3. Era como a 2.40, ¿no?
0: Como a 2.20, 2.30, ¿no?
1: Sí, pero le pegaban el 7 y el 6. Yo le pego casi el híbrido. ¿no? Sí. Era el 7. Y, y increíblemente, el hoyo tercero más difícil del primer año era el 5. Atrás sí. no le pegan Dross mucho, quitando a Patrick Reed ya a, a va Entonces el hoyo bota para la derecha y te, te pide un tiro de Dross. Se metían a la derecha. Entonces, y esa trampa estaba eh, cabrón. Y ya de ahí la sacaban a Buen, Entonces. Pues sí te das cuenta que la mayoría de los jugadores juegan fade. O sea, la mayoría juegan fade y, y era otra cosa que tú te das cuenta. Y dices, ah, caray, pues sí, como decía Treviño, ¿no? El, el fade escucha y el drone no, cabrón? Entonces, sí, es que sí, le... son diferentes cosillas que ahí te van dando.
0: El, el spin de, del fade es mucho más fácil de, de controlar en los greens que el del drone, ¿no? Por eso creo que es... Y, incluso, y, y mucha gente lo dice, o sea... Nadie puede creer cómo Rory cambió su swing para pegar Fade. Tenía el draw más bonito de la historia del golf y, y, y ganando Majors y demás. Lo que dice, o sea, tiene un swing perfecto y quiere algo más, cambió a tirar Fades. Pues dime,
1: Kaimer de jugaba jugaba con Fade y lo quiso cambiar a draw para ganar el Master cuando era uno del mundo y se descagaló. ¿Y qué ahora qué hizo? ¿Se regresó al Fade? ¿Y dónde está? Está en Alemania en su casa, jugando el European Tour, pasando cortes. O sea, cuando fue el uno del mundo con el FACE, es donde dices tú, híjole, como coach y como jugador, ¿cómo convences? No? O sea, ¿cómo, cómo logras convencer? siempre dicen, lo que ya sirve, no lo muevas. O sea, mejoralo, pero no lo muevas. O sea, no te vayas al otro extremo. Pero, pues bueno, hay jugadores que se... ¿Qué le pasó a Rory que deja el draw? Que se obsesionó por pegarle duro cuando le quiso pegar más duro que, que de Chambo y se volvió loco tanto tiempo. Entonces, es complicado, ¿eh? Decía, es complicado todo el tema y como coach ni te cuento, ¿eh? O sea, tú estás para guiar. Yo siempre digo, yo siempre digo, yo los guío. Ustedes deciden, ¿eh? Al final del día.
0: Oh, to totalmente, totalmente. Vemos unos cambios. Y, y, y cambios, los que hemos visto con tu alumna estrella, con Gaby eh, vamos a cambiar un poquito el tema, pero bueno, aquí somos unos, son, somos sus fans número uno. Eh, estamos emocionados de verla en el leaderboard, en el tope, todas las semanas con en, en Contention.
2: chingona, me mames el sí. mindset.
0: Y... <risa> Cuéntanos un poquito cómo, cómo ha sido la, la evolución de Gaby desde que, desde que entró contigo, porque o sea, ha dado un salto en los últimos dos, tres años impresionante, ¿no? O sea, siempre tuvo una buena, una buena carrera, tenía buenos años en el, en, en el tour, pero creo que los últimos dos, tres años pues, nos han vuelto locos a todos los fans del golf, ¿no? Fíjate que me voy un poquito para atrás. Este, pues para empezar,
1: es como mi hija, sobre todo somos amigos, o sea, hemos habido... Durante este tiempo yo y yo obviamente hay una conexión muy fuerte entre coach y, y, y alumna, pero sobre todo somos amigos y siempre, alguna vez cuando entró conmigo y me buscó, fue el primer año de college, en el primer cuando entró a Kansas, ella me busca, este, ella buscaba otras cosas y yo ya tenía un equipo de trabajo medio establecido, con un, con un psicólogo, con un preparador físico, entonces ella siempre busca, buscaba algo así, ¿no? Siempre Gaby fue un proyecto desde college y fue una fue una conexión muy bonita, muy muy importante que ha crecido y crecido y crecido. Ahorita te les puedo decir abiertamente, la siento como una hija, ¿no? pero yo Creo que el Parte Agos fue el primer momento, nunca se me va a olvidar, el primer Loren Invitational al que yo le cade, le cadeaba, que a mí me gusta de repente cadear porque porque estás adentro de la bolsa del jugador y, y sabes verdaderamente dónde Titubea, dónde no y, y te vas más a fondo y le cadeó en el Loren Invitational. Terminamos el domingo y nunca se me va a olvidar cuando ella se voltea, le da gracias a todo el mundo y al final, pues, espera el, el como dice, ¿no? Espera sacar el fregadazo, el driver, ¿no? Y me le da gracias a su papá, su mamá, su tía, su abuelita, trátre, tri, tro, Y llega conmigo y me dice: Yo nomás te voy a decir, eres el principal cómplice de mis sueños. Puta, me lo tatuó, me lo tatuó y de ahí fue como un compromiso muy, muy fuerte que creamos los dos. Gaby es una. Una profesional de la P a la L, o sea, sueña, huele, come, yo si ahorita entro a un curso y le digo, oye, si encontré una forma que si mueves la ceja izquierda, este puede ser que le peguen más duro, va y me marca, o sea, donde esté, oye, explícame ahorita, ahorita, ahorita. No,
0: justo, y perdón que te interrumpa, pero justo he platicado aquí varias veces que cada vez que tengo la oportunidad de, de ir a jugar al Chapu y, y está en México, siempre, siempre lo he visto ahí practicando, o sea, está, está muy cabrón la cantidad de horas que él que le mete, ¿no? Y bueno, pues, sigue con la historia.
1: <risa> sigue, sí, es que, es que ahorita les
0: platico qué ha cambiado el LPGA,
1: porque ha cambiado el LPGA, de, de, de un parteaguas de 10 años para adelante, de lo que llegó, y pues nada, College tuvo una carrera muy, muy exitosa, creo que ganó 5 o 6 torneos, no había esas redes sociales para todo explotarlo, eh, casi, casi ganó un campeonato nacional, quedó en segundo lugar por un golpe, ganó varios torneos, y obviamente yo desde ahí yo iba a verlas a College, o sea, yo iba... Y es complicadito al principio porque, pues, las coaches son celositas, las coaches, ¿no? O sea, y poco a poco tú vas entendiendo que las que dan la carita son las coaches, pero pues tú, como coach acá mexicano, tú ibas y checas el swing y todo eso, y pues se las vas ganando poco a poco, porque las niñas en coach firman un contrato para jugar con la universidad. Y tú le están pagando por jugar con la universidad. Y cuando juegan bien, pues no apareces tú, aparece la coach como ganadora, ¿no? Y eso lo entiendo ya muy bien, y cada vez el ego lo vas quitando. Entonces, pues desde, desde college hicimos una, una, un equipo de trabajo muy fuerte y, y la evolución de Gaby es tremenda, ¿no? Porque es tremenda porque había muchas falencias, muchas falencias, te la puedo decir ella, que la parte principal que era su debilidad era el pot y ahorita es su principal fortaleza. Imagínense, ha habido un cambio generacional, fui yo con Marius, que es un cuate del pot, la llevé una o dos veces y se acabó. Y de ahí yo dije, pues el que la tengo que arreglar soy yo, o sea, tengo que yo ponerme las pilas. Y me fui por varias cosas, conocerla, es muy perfeccionista. Ahorita vas a ver, llegó ayer en la noche, domingo, la voy a ver el viernes para descansar y el miércoles me va a estar hablando, ya quiero ir a jugar. O sea, no para, el tema de ella no es, no es empujarla, es pararla. Entonces tiene cualidades muy, muy buenas, Su, sus prácticas son muy ordenadas, le gusta mucho el orden. Este ha la velocidad de swing cuando llegamos a el tour hace siete años, llegamos a 94 millas. Actualmente, la, el año pasado fue la 13 del, del, del longest
0: distance. Este, obviamente, está, está alrededor de 104, 105 por ahí,
1: 104, 150 de, de millas por hora. Más o menos estaba ahí pegada la a Nelly Corda. Entonces, ha sido un cambio. Un equipo de trabajo tiene una cualidad tremenda. Esta niña que cuando le va bien. Le va, eh, habla del equipo de trabajo, que eso es grandeza, ¿eh? Y cuando le va mal, ella se echa la culpa. Entonces, no hay atletas que hacen eso, ¿eh? La mayoría, ah, está mal, está mal el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué te deja como, como, como coach? Pues obviamente te deja un compromiso más alto, ¿no? Le va bien ya al primero, le doy gracias a mi equipo de trabajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuando ganan O sea, les cuento una historia rápido, o sea, el, el, el año que gana el segundo torneo, el segundo torneo que gana el, en, en Orlando, pues la idea era, tuvimos una pretemporada felísima Chanqueaba, chanqueaba, eh, porque teníamos, había sufrido una lesión en el cuello y se me venía Steve, apretaba y levantaba el hombro izquierdo, y obviamente al hacer Steve levantaba el hombro y empezó a hacer una lesión. Y la llevo con Greg Rose y le digo, oye, chécame con el aparato que tiene, dineral, el 3D, y me dice, hay que ponerla más chalo. Puta mano. Pues ya lo y empieza la pretemporada, Chanks, Chanks, lloraba en la casa, me hablaba el papá, que le mando un saludo, una parte fundamental de todo este proyecto de Gaby.
2: Entonces... Son un un perrote, me lo he encontrado varias veces <risa> en Interclubes, es hombre, Honduro. Fue, la,
1: fue la cabeza, fue el que nos unió al final del día. Entonces te platico que también si sí quieres él. Y entonces chanqueaba y chanqueaba y chanqueaba y pues quería abortar la misión, Gaby. Le digo, no, espérame, confía, confía, Chanks, o sea, Chanks. No le dábamos, lloraba se me metía, lloraba y pues faltaba una semana y le dije dos días antes, maestra, se acabó hasta donde llegaste. Si estés tip, si no estés Steve, me vale. Entonces la idea era que jugara el primer todo día del torneo del Champions y yo volara al segundo torneo Boca Ratón, que eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces, pues nada, la sorpresa que deja de pensar y mocos pasa lo que pasa, los hoyos de desempate, yo vuelo a Miami y el domingo pues me habla mi mujer, mete el pot para... Para, para, para supuestamente empatar y me dice Rebeca, mi mujer, me dice, va a ganar pues le digo, pues ojalá que gane, hace in Park, se van a desempate, yo llego a un Chilis, agarro, un, nunca tomo cerveza, la verdad, y agarro un tarro de cerveza le dije al cuate, me acuerdo que había playoff de la NFL y le dije al latino ponme por favor a las mujeres, cómo le digo, soy el caí de, de la mexicana Uta cambió todas las pantallas, wey. puso una pantalla americana y todas las de Gabi pues iba a desempate contra la, la japonesa y yo sabía que en cuanto acabara, si no empataba iba a sonar el teléfono, porque es así conmigo. Y nada, pues se van al siguiente día, ¿no? Entonces suena el teléfono, luego, luego, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, que no sé qué más. Y la rápida, ¿dónde estás? Y la C, la B, la R y la O, la N, ¿dónde estás, cabrón? Le digo, no, pues aquí en Chile es viéndote. Y pues nada, me voy a ir al hotel y me voy a echar otra a tu salud. No, 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 que otra tu salud, nada. O sea, yo quiero que te vengas a Orlando. Le dije, espérame tantito. Le dije, ¿cómo? No quiero cambiar nada o sea, no quiero mover nada, le dije, estás jugando muy bien, ¿qué quieres que yo vaya? o sea, no, no le hago el caso, o sea, estoy aquí, te espero mañana aquí en Boca Ratón y que Dios te bendiga, mañana todo lo tienes controlado me dice, tienes tres, tres horas para venir porque a las diez me duermo, me dice porque quiero que me veas ganar, en la madre, cuando me dice eso, quiero que me veas ganar pues, ¿qué dices? no, pues le digo, estoy a tres horas y media, pago la multa me dice. te quiero a las diez aquí y te mando la dirección, ¡oh, y Álvaro Alonso, que era el Cadi en ese momento, me dice, doctor, me dicen doctor por el swing, ¿no? Doctor, apúrate, que tapos pues ahí voy volando con el Jesús en la boca. Llego, le doy un abrazo y en cuanto llego el abrazo, pues de volada les digo, no, oye, ¿cuánto va a estar la temperatura mañana? Y volteé el Cadi y me dice, ¿ves? de, ya sabrás cómo lo ha, llevamos. Ha hacía un decir?
0: frío de la chingada. Exacto,
1: ¿no? pero habían jugado 23 grados en la tarde, o sea, no, no traía, Gaby no traía ni ropa, por eso jugó con Leggings, porque no, no, en la mañana, entonces entonces, entonces ya me pregunta Gaby, ves, por eso te quería aquí, le digo, hay que meter el Trackman en la mañana, el par 3, estaba a estar a 6 grados, tienes que pegarle un híbrido, entonces ya sacamos palos, dos palos y metimos otro híbrido, y ya pues, o sea, ya aporté ya yo algo, ¿no?, en la mañana. Ya llegamos y pegó híbridos y pues pasa que le pega el híbrido, le pega el híbrido. Y vamos viendo que durante el día, pues obviamente, y, ya, y la verdad, eh, hay gente que juega a las 7 de la mañana y pues la abuela, vuela menos que a las 12 del día, cambia la temperatura. Y nada, pues fue para mí de lo más bonito que he visto cuando la deja, cuando eh, en el hoyo que gana Gaby, la deja la, la japonesa muy cerca. Y yo me salgo de las cuerdas enojado, te soy honesto. ¿no? Ahí estaba Santiago el novio y yo y voy saliendo a las cuerdas y pues ya estaba más lejos, ¿no? En buena posición. Y pues lo digo abiertamente, ¿no? Y me pongo a rezar, la verdad. O sea, pues, pues me pongo a rezar y volteo y la veo y digo, oye, pues este post lo puede meter. la ha metido 40 veces en Chapultepec cuando le ha puesto. ¿Por qué no lo va a meter? Y para adentro, no, hombre. Pegué un grito que ni te cuento y cuando la falla la japonesa, mmm, pues hasta me emociono, can. Y cuando la falla la japonesa, pues gana, gana el torneo. Y bueno, un abracaderío... Y fue algo espectacular verla ganar. Es de las, las cosas más bonitas que, que, este, que ha pasado. Y nada, la foto, pues yo siempre le decía, no, la foto es tuya. No, 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 quiero una foto contigo y quiero que tú cargas el trofeo. digo, no, el trofeo es tuyo. No, no, no. Pues tiene cosas muy, muy, muy padres. ella Tiene cosas que te hace sentir parte del triunfo, que yo creo que es la, la cualidad. Una profesional de la l todo el día quiere mejorar. Es un tema. Todo el día quiere mejorar. Todo el día quiere estar, quiere estar en el campo de golf. Y tiene un equipo de trabajo increíble y es una gran, gran persona. Y no, no me cabe duda, si tú estás en el 40, va a estar el fin de año en el top 20. Si no hay lesiones, si emocionalmente está bien y si no hay problemas familiares, por mucho va a estar en el top 20, se los adelanto. Ojalá estos dos torneos ahí traemos unos tweaks que hacer, ya están arreglados. Y vas a ver, vas a ver, traemos Kadi nuevo, traemos un Kadi nuevo. Álvaro decidió, pues tuvo la... la, la, la Sí, se cansó del proyecto probablemente, se fue con Carlota Siganda Se fue con, con Carlota,
2: carro, ¿no? Se fue con
1: Carlota y, este, y entró Chapas, que es un cadi muy bueno, le da una tranquilidad a Gaby en la bolsa, muy bueno. Yo tenía otra perspectiva de él, ya ganó en el Tour con, con esta... Ay, con la francesa, con Celine, con Celine. ya ganó. Era el cadi de Sofía Popov, entonces es un cuate que, que me gusta, le da esa tranquilidad. Obviamente Álvaro fue una parte importantísima en la carrera de Gaby, Manejaba muy bien el Decade, que es una cuestión de dispersiones y todo eso. Es un cuate que es un hambriento del triunfo, es un, es un ambiente de es un estudioso igual, Álvaro. Pero nada, Chapas es lo mismo, o sea, lo mismo y recargado. Yo, yo, yo no lo veía así. Ahorita fuimos ahí con el tema de Norlando y fuimos con, con el cuate de Aimpoint y le enseñó Aimpoint, en súper abierto, súper metido. Entonces estoy muy contento con el cambio. Sí pensé que no me iba a costar más y nada, estamos contentos y. Y esperamos, la verdad, grandes cosas, ¿eh? Mucha gente dice, nuevas no, no, expectativas, pero vive de las expectativas, el tema es cómo manejarlas al final del día.
0: Estamos no, tam seguros, sí. a ver, vemos a Gaby y, y cada semana, cada semana está ahí en contention, ¿no? Es la semana pues en Boca Ratón, hace un par de semanas estuvo ahí, salió en el grupo de honor, nada más con la número uno del mundo y con Annika Sorenstam, ¿no? Que, que, que venía jugando este como celebrity, pero... Pues, es digo, y, y se le ve en la cabeza a Gaby, o sea, se, se, se ve una pues una jugadora madura y, 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 y que tiene todos los tiros y tiene todo para estar en el, en el top mundial, ¿no? que ya está, o sea, que ya está está, está un pasito más de, o sea, de de estar en el top 5, top 10, ¿no? Sí, la verdad que el año
1: pasado fue espectacular para mí es el mejor año, porque fueron 13 de driver de distancia que 18 en greens en Regulation, que nada fácil y la número 2 en Verdis entonces tenemos que quitar los números grandes, entonces, de repente ahí el juego corto se nos afloja un poco por tanto pegar greens entonces ese como que el, que el tweak que tenemos que hacer un poquito, pero pues tiene todos los elementos y ella quiere mientras la jugadora quiera y esté comprometida todo puede pasar, yo siempre he dicho y que haya claridad, yo siempre he dicho a mis jugadoras, la claridad es si lo que quieres, lo haces las acciones correctas vas por ese camino, pero si quieres llegar a la luna y, y no quieres aprender de astronomía, pues estamos mal, ¿no? Tienes que tener que tus acciones vayan con el objetivo, lo más importante, y eso ustedes saben que como, como humanos es complicado, pero bueno, como coach nos toca de repente nomás señalar y tratar de guiarlas a donde quieren, y con Gaby la verdad es, 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 es muy, se deja coachar muy fácil y eso ayuda mucho también, esa es una cuestión muy importante.
2: Oye, oración la verdad es que, eh... Podremos seguir aquí días, pero bueno, no, no quiero no quiero que nos acerquemos al final sin que nos platiques un poco las Olimpiadas, entiendo que el resultado igual no fue el deseado, pero siento que Gaby se dio a conocer ahí para mucha gente que no sabía quién era, quién es la banderada, una chava que le pone estos huevos, que que siente lo que siente y que qué pasó por ahí.
1: este No es justificación el resultado, es un resultado al final de cuentas no el esperado. Gaby, te cambia una medalla de oro por un mayor, imagínate. ¿Por qué lo hace y por qué lo dice? Porque dice que si ella gana una medalla de oro o cualquier medalla, causa un impacto en todo el deporte en México. Si gana un mayor, causa un impacto en el golf en México, ¿me explico? Entonces, para ella había demasiada expectativa. El tema del abanderamiento era un must, era un deber, pero no me ayudaba mucho. ¿Por qué? Porque no pudo entrenar como debería. Llegó mucho tiempo antes, no jugué bien, por ejemplo, no llegó enganchada no la dejaron jugar el campo de gol desde antes. Obviamente el tema de, 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 de todo el medio ambiente, de la emoción de estar en las Olimpiadas, en la Villa Olímpica, pues no dormía las horas correctas también, era complicado. Entonces, pues no me ayudó, no nos ayudó en lo correcto, tanto que a Roma y Pacheco tampoco le fue bien por eso, porque no se podía aventar a la, a la, alber a, 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 a la alberca los, los momentos correctos, porque estaba ocupada la alberca. Entonces, si te das cuenta, los dos abanderados, pues no fueron a ganar una medalla, fueron como abanderados, y es complicado tener ese tema. Obviamente, de hacer abanderado era su sueño, que era un deber, era su, era su sueño, uno de sus sueños y principales cuestiones de Gaby, que que, que no me cabe duda que, que dio todo en la Olimpiada. No le dimos al driver, fue el gran problema de, de, de la Olimpiada, que no le pudimos pegar al driver. Yo aquí metido, yo desesperado, porque teníamos un plan, o sea, yo estar allá con ella. No es lo mismo estar en un video, estar implantada con ella y poder hacerlo. Y, y nada, pues no fue lo esperado. Este, se ganaron otras cosas muy conocidos en el, de hecho, pues es padre que llegues al LPGA o llegues al PGA Tour y Turi, te estén felicitando por llevar la bandera de México y representas a tu deporte que tanto amas. O sea, ¿quién eran? Son los dos paraguayos y es, y es, y es Gaby. O sea, no sé, no me, no me acuerdo quién más haya tomado la bandera de su país que sean golfistas, o sea, a lo mejor han sido más. Pero ahorita, los tres que se me vienen es Julieta Granada, Fabrizio se nota y Gaby, ¿y quién más? O sea, entonces llevar la bandera como golfista eso es un hecho súper histórico. O sea, que yo lo veo grandísimo en lo que haya hecho. Te digo que en Francia se las vira a, a comer todas porque va con toda Francia. Es lo que tiene ella plantado en su cabeza. Ganar una medalla antes de que se retire, no sabemos cómo se va a retirar tampoco. No, no está en la cabeza de ella en este momento. Pero Francia lo tiene muy, muy claro que ahora sí es lo que aprendimos en Río y lo que aprendimos en, 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 ¿cómo se llama?, en Japón, pues obviamente planificarlo todavía mejor para llegar a las Olimpiadas de Francia de la mejor manera, ¿no? Si, si Dios lo permite. Pero, pero nada, para Gaby la Olimpiada y representar a México siempre ha sido todo y lo ven porque el domingo siempre está vestida de México, siempre. Vaya en último, vaya en primero, siempre pone los colores por enfrente y, y ella jugar por México es lo, es lo que más la llena de orgullo, o sea, llevar el nombre de México. Lleva, este, llevar la bandera de México llevar los colores para ellos es todo y, y, y es, un, es un
2: honor tremendo lo, lo que haya
1: pasado con la bandera y más con el tema del gol
2: qué chingón mi querido Horacio gracias, gracias por compartir con nosotros última pregunta porque ya se, se nos fue el reloj tristemente, se la preguntamos a todos ¿cuál es el mejor tiro de tu vida? o el peor, luego a veces a los pros pues, pues tienes muchos buenos uno, uno que, que digas ese pinche tiro va bien o va mal Híjole,
1: yo creo que el mejor tiro de mi vida es un pot que metí cuando gané en Torreón. Ese fue el mejor. Yo creo que, que estaba medio cerca, 5 o 6 pies, pero pues obviamente yo venía una lesión de un hombro izquierdo. Y en el 2004 gané un torneo y o se fue un tiro, tiro muy, muy, muy bueno. Y yo creo que de, de los que peor he recordado, yo creo es una vez en un desempate y en el Palomar, igual un pot a un pie que, que la fallé y me ganó la WIPA, un torneo importante, pues también aunque he hecho hoalinguanes, llevo dos hoalinguanes, pero no, pues los sea, así, yo leía muy importantes porque son emotivos, y se te caen en la cabeza también un pote a un pie para ganar un torneo, y la fallé, y dijo, oye, oye, son como que los dos que digo ni hablar. Claro. Esa
2: güeypa que estuvo por aquí la semana pasando, contándonos sus aventuras.
0: Eh, bueno, saludos y, a la, a la, al WIP. Y, y el más importante, o, o, o el mejor... De Gaby, sin duda, el, el pot que metió en Orlando, ¿no? O sea, eran como 45 pies con, con bastante caída y, y la, la otra la había dejado a 10, 12 pies, ¿no? Por ahí. Sí, fue un poco como, sí, como veintitantos pies,
1: pero ya lo había tirado como diez veces, ya era, ya era el colmo y la fallaba, no, no es cierto. <risa> no, yo creo que sí, sí, fue padre, yo creo que yo creo que esos tiros de, de ella, sí, yo creo que ese sí, sí marcó un impacto tremendo, y también el wall que hace en el tercer día, en el primer torno que gana, en el 17, era muy emotivo porque era su cumpleaños, se había muerto su papá, su perdón, 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 o se había muerto su abuelo, su abuelo tocó madera se había muerto su abuelo y, y ese, ese tiro para allá fue muy importante, eso Juan igual el 17 ahí en China, creo que ese también es, le, le marca mucho a ella, mucho, mucho claro
2: Muy bien, pues, pues esperemos que, que pronto su coach le dé chance de venir por aquí, la estamos rodeando, ya platicamos con su hermano, con su coach, ya le echamos flores a su jefe, que es un perro en los interclubes ahí con la, con la camiseta del México, Horacio, te dejamos, de verdad, gracias por darte la vuelta, gracias por lo que haces, por el deporte que tanto nos mama, quién increíble que estés ahí y quién que tomes el tiempo de compartirlo con los que disfrutamos más que nada escuchando estas historias. Y obvio, no, hombre, Pablo, Pablo. con esa historia del POTO,
1: mames. Oye, no, <risa> hombre, Sebastián y Pablo, ya saben que aquí estoy cuando lo, lo gusten lo necesiten, ya sabes que a mí me encanta la gente que apoya pues, el deporte que amo y el deporte por el cual como, ¿no? Y vivo y, y cada vez trato que... Tengo siete profesionales ahorita... Eh, femeniles, tres, tres de hombres y pues quiero que, que, el de, que es el deporte más importante en México, ¿no? La verdad y nada, nada, el desarrollar el golf en México para mí es un honor y, y lo único que me queda como responsable es aprender cada día más y crecer más y, y nada,
0: vamos sí, para adelante. Que, que no tocamos ese tema lo vamos a dejar para el siguiente para el siguiente episodio, pero este, este deporte que tanto nos gusta va en crecimiento, y es un boom en nuestro país imp impresionante, ¿no? en los últimos años ha crecido mucho y ese tema lo dejamos para la siguiente pero pero es un tema que, que da mucho mucho de qué hablar, ¿no? Vamos, vamos
1: a dejarlo para la siguiente en una cuando gane Gaby un torneo, la... la...
0: Cuando gane Gaby,
1: así se los digo, la siguiente semana aquí me pierdo. El que gane así, ahí le echamos candela. ¿Qué les parece? ¿Qué cerrado, ya... cerrado. ¿Qué cerrado, no van a ver cerrado. Lo que va a pasar? Se los adelanto y no me gusta decir nada, pero van a ver. Van a ver. Y adelanto. espero que sean un chingo de El veces, ring.
2: que la gente se aburra de escucharlos. Mi querido Horacio, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes me por me su espacio. Les mando un abrazo a los dos y gracias. Saludos a todos los que están ahí.
2: Pues Bueno amigos, esa fue nuestra charla con Horacio La verdad es que tuvimos que parar el reloj Tuvimos que parar la entrevista Quedamos que Va a volver en cuanto caigan más W's que de, de su equipo De todos los juegan con él, mujeres y hombres No 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 paran de, de Estar roliéndola y entonces van a llegar Qué, qué divertida conversación qué, qué insights, qué chingón estar con Alguien que, que lo vive ahí, ¿no? Y que lo vive de desde adentro de las cuerdas con, con alguien jugando como está jugando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, diez. Este, pues como dices, disfrutamos esta plática y ojalá les haya gustado, kudos para, para Horacio y a todo su equipo del gran trabajo que, que han hecho, ¿no? Y, y, y bueno, pues también, que chingonería el club de golf Chapultepec, que presta muchas veces sus instalaciones para que entrenen estos deportistas, ¿no?
2: Super shoutout al Club de Chavultepec que recibe esa gente y que promueve. Y entiendo que, que hay diferentes factores, no es solo no querer, pero si en todos los clubes se hiciera el 5% de lo que se intenta por aquí, si, si realmente se, se fomentara la educación, lo, lo Horacio, eh, pues Horacio le ha metido una lana de su billete para capacitarse en un chingo de cosas. Pues entiendo que no, no se puede mirar igual, pero en otros países todos los profesores están mucho más entrenadores, hay unos apoyos mucho más cabrones y, y pues bueno, no todo, todo es parte del tamaño del deporte y lo que sea, eh, ¿qué, qué chingón, o sea, la tarea se está haciendo y está dando frutos, ojalá nos sigan dando las alegrías que, que han hecho hasta ahora y con, con nuestra bandera ahí en alto, ¿no? Y pues bueno señores, como siempre, lo mejor de la vida, hay que aprovechar el momento, hay que estar muy presentes, no siempre hay que ver para abajo, no siempre hay que ver para arriba, eh, Green es green, muchachos. A disfrutarla y, y gracias por todo. Síganos, likes, shares, échanos ese bolillo, nos sirve un chingo. Gracias.